0: Witam Was na moim odcinku Business Radera. Moim dzisiejszym gościem jest Eliza Wiączek. Eliza od 8 lat opiekuje się moimi spółkami tutaj w Warszawie. Także to u niej zaparkowane są moje, większość moich biznesów, szczególnie tych, tych większych biznesów. I w ogóle, jak się stało, żebyśmy się poznali?
1: Ja myślę, Daniel, że znalazłeś moją ofertę na e, internecie. Mhm, tak.
0: Myślę, że to nie, to nie było wtedy z polecenia. Znalazłem ofertę nie. i zauważyłem, tak. ok, jest całkiem nieźle, cenowo. Tak. Zobaczymy sprawdźmy. Na no, początku zaparkowałem u Ciebie jedną spółkę, u Ciebie swojej firmy, która zajmuje się obsługą, nazwijmy to świadczeniem usług biurowych. Naprawdę, i użyczeniem adresu. Nam użyczeniem nam adresu, tak żeby móc w tym pięknym, społecznym mieście Warszawa móc prowadzić biznes, niezależnie od tego, gdzie mieszkasz, gdzie jesteś zameldowany, czy gdzie by chciała ciebie zaparkować twoja sklepówka. Przede <grymne> wszystkim. Ja już mam u ciebie no, przynajmniej kilkanaście spółek, te, które uznałem, że, 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 że warto i myślę, że o tym sobie dzisiaj porozmawiamy. Także chcę, żebyś o tym powiedziała, bo u ciebie w twojej firmie, jak dzisiaj mi powiedziałaś, ja myślałem, że jest kilkaset firm u ciebie w biurze, ale powiedziałeś, że jest kilka tysięcy firm. Jak, tak. jak to jest możliwe, że w ciągu 10 lat masz kilka tysięcy klientów.
1: Sam fakt, że taka usługa została bardzo mocno rozreklamowana, że ludzie się przekonali, i dowiedzieli, że nie trzeba zakładać działalności bądź spółki w biurowcu takim typowym wynajmować powierzchni. Nie trzeba z różnych względów bezpieczeństwa i obniżenia kosztów robić tego w swoim mieszkaniu pod adresem zamieszkania, pod adresem zameldowania bo są takie firmy jak moja, które się nazywają tak zwane wirtualne biuro. Ja nie bardzo lubię tą nazwę, bo to świadczy, że my jesteśmy gdzieś w wirtualnym świecie. A to, jest a realne, to jest... realne. fizyczne, rzeczywiste tak. biuro, którym my na co dzień obsługujemy ileś tysięcy podmiotów, tak? którym użyczamy adresu na potrzeby rejestracji tak. i do nas przychodzi korespondencja, trafia w nasze ręce i jest dalej rozdysponowana wedle e, pakietu, który klient sobie wybrał.
0: Ja właśnie dzisiaj tam byłem i to jest, uwaga, e... Od 8 lat, ja to prowadzę, tam, jakby swoje spółki, mam z to zameldowane, zarejestrowane, i byłem tam dosłownie trzeci raz, i to raz byłem zmuszony przez właśnie przez Eliza, bo powiedziała, że przyszły, przyszły do ciebie pieniądze. Bo komornik, oczywiście, jak prowadził egzekucję e, od mojego klienta, który mi zapłacił, to mimo tego, że miał numer konta, wysłał pieniądze do siedziby po prostu. Wypchnął te pieniądze, byle wyszły z, je, z jego kancelarii i wysłał do Elizy. I ja musiałem po niej pieniądze przyjechać, bo wiadomo, pieniędzy się pocztą nie wysyła w takim sensie, że w no, kopertę. By
1: tak, w W ogóle chyba jest zakaz, nie można przesyłać pieniędzy w kopertach, więc Daniel musiał się osobiście pofatygować, tak. żeby je e, z biura odebrać. Tak, mimo
0: tego, że jestem często w Warszawie, to po prostu nie ma takiej potrzeby, bo my. Na przykład wszystkie dokumenty, które przychodzą to raz na kwartał zamawiamy kuriera i ze wszystkich spółek, wysyłamy je sobie do Lublina, a później ewentualnie do księgowości.
1: Tak, ty masz duże biuro handlowe w Lublinie, w związku z czym masz firmę kurierską, która świadczy tobie usługi, ale gro klientów takich mniejszych przedsiębiorców, którzy działają na terenie całej Polski, nie muszą korzystać z usług firmy, no to my również taką mhm. usługę świadczymy, że właśnie odsyłamy im tą korespondencję na wskazany adres, więc Daniel, ty byłeś trzy razy w ciągu ośmiu lat, wliczając to do dzisiejszy dzień, a mam klientów, którzy są ze mną 10 lat, od początku istnienia firmy i nigdy w biurze nie byli okay. i nie mają takiej potrzeby, bo wszystko załatwiamy korespondencyjnie, mailami, skanami, kurierami, tak?
0: I, i niektórzy sobie tego nie wyobrażają. Ja pierwszy raz po 8 latach zobaczyłem w tym roku swojego księgowego, który, który jest w Poznaniu i księguje moje, moje wszystkie spółki. Tam jest jeszcze większy kontakt bezpośredni, bo co miesiąc się rozliczamy i co miesiąc są hmm. deklaracje i to, to wymaga pewnego jakby zmiany mentalnego myślenia, żeby pomyśleć sobie, ej, to nie jest ale pod żeby żeby do tych biur zaglądać tak i Biorąc, się na przykład, czy to jest legalne. My
1: legalnie użyczamy adresu na potrzeby mhm. rejestracji. Jest tak. podpisana umowa. Umowa najmu tak naprawdę, tak? Umowa użyczenia tak. adresu i świadczenia usług biurowych. W zależności od pakietu, który klient wybierze. Więc oficjalny adres w KRS-ie, czy to spółki, czy fundacji, czy stowarzyszenia, czy w CIDG działalności gospodarczej jest u nas w Warszawie Nowogrodzka 31. Tak.
0: Ja się śmieję, że dlaczego Nowogrodzka? Dlatego, że podci. Si- pod jest najciemniej po prostu. Co mnie na przykład przekonało do, do tego, żeby pomyśleć o Warszawie, jako o jego spółce, bo mi taki e, przedsiębiorca jakiś powiedział taką historię. Duży przedsiębiorca, który miał dużą firmę handlową w Lublinie powiedział tak, my jesteśmy zarysowani w Lublinie. Mamy konkurenta w tym samym biurowcu. Dzielimy biurowiec z inną naszą konkurencją. Lubimy się bardzo, no, rozmawiamy okay. ze sobą i tak dalej. My mamy firmę w Lublinie. I mamy rok do roku, co roku kontrolę, przychodzą do te same panie, kontrolują nasze dokumenty, rutynowo przeglądają wszystko i po prostu nas no tak trochę trzepią. A jest mój, mój znajomy, który prowadzi taką samą firmę, z tym samym profilu, w tej samej skali działalności, i tyle samo milionów robią obrotu, są zarejestrowani w Warszawie, działają tak samo w Lublinie, na terenie całej Polski oczywiście też. Oni od 10 lat nie mieli ani innych kontroli. Tak. to mnie przekonało, ale dlaczego tak jest?
1: Dlatego, że Warszawa jest bardzo dużym miastem, które jest bardziej anonimowe. Tych podmiotów gospodarczych, które się rejestrują w Warszawie jest tysiące. My podlegamy pod największy urząd skarbowy chyba w ogóle w całej Polsce. W związku hmm. z czym, jeżeli ktoś normalnie, legalnie prowadzi biznes, płaci pod Podatki, nie ma możliwości, jakby y, możliwość zawsze jest, tak. ale jakby szanse na to, żeby e, te kontrole e, się odbywały tylko dlatego, dla zasady, że się hmm. powinny odbyć, tak. są duże mniejsze tak. e,
0: szanse. Ponieważ jest, jest dużo więcej spółek, na jednego urzędnika przypada tak. w, te, w takim urzędzie. Mimo to że urząd tak. jest gigantyczny, jest ogromny, tak. to tych spółek jest setki tysięcy i tak naprawdę oni e, mają, jakby zajmują się firmami wszystkim, które które mają problemy z podatkami, czyli nie, nie podatków, płacą podatków, a, a, a nie zajmują się takimi, które... które tak naprawdę...
1: działają, funkcjonują. E, natomiast wirtualne biura, no bo ja nie jestem jedyna ani w Warszawie, ani w całej Polsce, one również mieszczą się w mniejszych miejscowościach i wiem, że jest problem, dlatego że nie do końca jakby urzędnicy rozumieją ideę całej działalności. Natomiast w Warszawie nie ma z tym problemu, mhm. dlatego że przez te ostatnie 12 lat czy 13, od kiedy one zaczęły funkcjonować, się przyzwyczaili tak. i jakby zrozumieli i nauczyli, że no jest.
0: Że, że, że to jest, jest, to będzie i w ramach przepisów które tak, są, nie można tego. Jest z
1: nami kontakt zawsze, tak, bo my zawsze jesteśmy tym pierwszym kontaktem. Zawsze można do nas przyjść, doręczyć korespondencję, czyli nie ma opcji, że ktoś wynajął sobie kawalerkę w Warszawie, zamknął na cztery spusty i nie ma możliwości doręczenia pisma, nie ma kontaktu z taką osobą. Jest kontakt, bo my jesteśmy w biurze, biuro jest jest czynne i oczywiście urzędnicy przychodzą do nas, tak, i dostarczają pisma, że tak, do, 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 do klientów i to normalnie wszystko funkcjonuje. Ja to się czasami, mi śmieję, że nie różnimy się bardziej od... Y,
0: y, znaczy oczywiście,
1: że się różnimy, ale jakby jesteśmy podobni do bardzo dużej hmm. placówki pocztowej.
0: Okay. Okay. No to jest <grym> chyba o, popularne od kiedyś, tak naprawdę spółki zaczęły się popularne. Ludzie zauważyli, że prowadzenie spółek to nie jest wielkie, to jest, nie jest przeznaczone dla tylko dużych biznesów, tylko dla normalnych produktów, tak. które mają obroty już nawet od tam kilku tysięcy miesięcznie, że to się nawet bardziej opłaca, i jest bardziej bezpieczne. I ja mam taką zasadę, na przykład i to często o tym mówię też, że ja Wolę być słodką w oceanie niż rekinem w akwarium. W moim mieście wszyscy się znają, wszyscy wiedzą kto jest, kto. Czym jeździ, ile zarabia, ile powinien zarabiać. Szczególnie sąsiedzi często są mniej życzliwi i mówią: no, ten, ten ma za, du- za drugi samochód i w takim razie należy mu się domos. I wtedy po prostu to, to się, się zdarza. A tak naprawdę, w takim mieście jak Warszawa nikogo nie interesuje, czy ty jeździsz Porsche, czy Bentleyem, czy, czy Fiatem, 126P. Tak, jest za duża
1: anonimowość. Jest bardzo,
0: to... bardzo duża anonimowość hmm. i jakby łatwiej jest tak naprawdę być, być anonimowy. Tak? A, a wiem, że sam słyszałem, nie mówię, że tak jest zawsze, ale słyszałem, że bardzo ma jest w bardzo małych miejscowościach. Bywa tak, że ktoś chce kupić drogi, bardzo drogi samochód potrafi sąsiad złożyć donos, że on na pewno nie zapłacił podatki, dlatego ma tyle kasy, dlatego zajmijcie się tym. Jakby jeżeli taki urzędnik robi to e, po prostu z takiego donosu, to też jest e, przykra sytuacja, prawda, że szuka po to, żeby tylko znaleźć. Więc ja oczywiście jestem też, mam filmy w Lublinie i jak najbardziej, ale no te, te gdzie są pieniądze, bo moje miliony przychodu w Warszawie nie, nie robią na nikim wrażenia. Nie robią, Ta, a, gdybym był, a gdybym był w malutkiej miejscowości zarejestrowany, to generalnie byłbym potentatem. Byłbyś ciągle pod tak, tak. Tak, lupą. to nie chcę być pod lupą, tak? Więc tak. wolę być tam roz, wolę być po prostu jak w tak. Chinach trochę rozproszony.
1: Znaczy tu jest troszeczkę inaczej, rzeczywiście my no, mamy kontakt z paniami urzędniczkami, które weryfikują, czy klienci rzeczywiście mają z nami podpisaną umowę, czy mają prawo posługiwać się tym adresem w KRS-ie i tak dalej, i tak dalej. Ten kontakt jest tak miły, tak sympatyczny, że no i, m, uważam, że akurat urząd, pod który m- my podlegamy, jest mega przyjazny, wokół w ogóle i prokliencki, pro, jeżeli tak, mogę tak. to tak
0: nazwać. pro, 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 pro... tak?
1: Tak, w ogóle dla klientów, tak. ale nie tylko, bo no zdarza się dzisiaj szczególnie przy działalnościach gospodarczych, że podatki jednak płaci się wedle miejsca zamieszkania przy działalności gospodarczej, nie mhm. przy spółce, więc mamy do czynienia z innymi urzędami skarbowymi w Warszawie i nie zdarzyło mi się mieć e, niesympatyczny
0: kontakt. Ja tak? pamiętam na przykład, e, ja też lubię, e, w Lublinie na przykład nigdy nie doznałem nie jakichś nieprzyjemnych sytuacji. Natomiast w, w Warszawie, jak miałem wiele kontroli, to nie jest tak, że nie ma kontroli. Jeżeli są. chcesz mieć zwrot VAT-u... Zawsze e, masz kontrolę, zawsze o tym ta, pamiętaj. Ta, ta. Tak, zarejestrować, zarejestrować po, po, tak, albo chcesz się zarejestrować jako podczyny VAT-u, masz kontrolę, bo oni pilnują, żebyś, żeby nie doszło do hmm. rejestracji spółek, które są takimi jakby słupami.
1: Bardzo uszczelnia z drugiej strony system i bardzo e, pomaga takim...
0: E... Legalnym podmiotom, d- działać tak, w, e, swobodnie. Mm-hmm. Ja na przykład pamiętam, że jeżeli miałem kontrolę vat i tam miałem parę tysięcy VAT-u do wzoru, tu w Warszawie. Kiedyś była taka sytuacja, że pani powiedziała, no to, to brakuje mi tych i tych faktur, bo ich nie widzę w swoim systemie. Proszę wysłać skan i ja wysłałem tam skan o godzinie, że z 14.00, o dziewiątej rano już miałem pieniądze na koncie, parę tysięcy watów tak. I jakby to nie jest tak, że oczywiście one od razu wysłały, i jakby, ale pamiętam też sytuację, w której pani powiedziała, Okej, okay. kontrolujemy pan, bo to jest nowa sprawa, jeżeli mamy dać, oddać pieniądze, to musimy to sprawdzić, wszystko ja rozumiem. Jeżeli chce Pan pieniądze szybciej, zapraszamy, że Pan przyjechał do nas podpisać protokół i pieniądze będą e, praktycznie no, w ciągu tygodnia czy tam e, jakiegoś czasu. A jeżeli chce Pan e, oczywiście się nie fatygować, tylko korespondencyjnie dodać, to będzie dłużej. Więc ja oczywiście potrzebowałem tych pieniędzy wtedy, więc wsiadłem w samochód, pojechałem i to był jedyny, jedyny mój e, wizyta w urzędzie skarbowym, bo wszystkie na przykład zaświadczenia o niezaleganiu i tak dalej za korespondencyjnie.
1: I wizyta. Tak, 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 podpisałeś
0: dokument, tak.
1: dostałeś z wartą. I, mia-
0: I miałem wrażenie, że te moje parę tysięcy. To jest tak naprawdę może nie tyle baha sprawa, ale można powiedzieć, że sprawa, którą trzeba załatwić, żeby ona nie leżała na, na tym biurku. Mm-hmm. I po prostu e, a nie jest problemem, który tak naprawdę robimy wszystko, żeby tych pieniędzy nie oddać. Mm-hmm. Więc jakby czułem, że te panie są po to, żeby ok, sprawdzimy wszystko, żeby było, tak, że to jest bo uczciwie, muszą prowadzone. Z Natomiast to nie było tak. nie czułem, żeby to było, nie wiem, tak było być może kiedyś. Nie że było personalnych
1: wycieczek do ciebie, tak. bo żadna z pań cię nie znała personalnie, więc nie ryzykowałeś tym, co często ryzykuje się w niej w miejscowościach, że bardziej jakieś takie wycieczki osobiste mogą
0: się Tak, tak. Zdarzyć, Ja nigdy tak. tego nie, nie doświadczyłem, natomiast znam taką sytuację, z kolegami opowiadał taką sytuację, że jest bardzo znaną osobą. Pochodzi z bardzo mojej miejscowości i tam miał działalność z bardzo założoną. I wezwała go pani na kontrolę. Powiedziała, że muszę coś wyjaśnić, muszę coś podpisać. I się później okazało, że wezwała, dała mu 500 zł mandatu, że czegoś tam nie dopełnił jakiegoś obowiązku. powiązku. Po czym, skoro już pan jest, to niech pan podpisze dla mojej córki, bo jest pana fanem. Jakieś książkę, coś takiego. No i to się zrobiło strasznie, nie że on jeździ całą Polskę po to, żeby wyjaśnić sprawę skarbową mm. mm-hmm. i ktoś mu po prostu ściągnął go przez całą Polskę tylko dlatego, żeby im dać mandat, mm-hmm. no ukarać go za, jakieś tam nie wiem, uchybienie w jakiejś tam procedurze, pierdoła generalnie taka. Można było korespondencyjnie załatwić, ale już skoro jest, no to generalnie, z- no to nie wiem że tak jest, ale jakby e, wydaje mi się, że im mniejszy urząd tym trochę może być więcej na takie coś przestrzeni. Ja nie spotkałem się z czymś takim nigdy. Natomiast jak, kiedy jestem w Warszawie od tych... To już przem- w ogóle. To już w ogóle, bo wszystko da się załatwić korespondencyjnie, da tak. się załatwić. Um, tak. Ja w ogóle mam księgowego w Poznaniu, prawda? więc księgi rachunkowe prowadzę w Poznaniu i w Lublinie tak naprawdę prowadzę... Um, mam, mam biuro, mhm. gdzie nie, nie, nie przetrzymuję żadnych dokumentów. Tak naprawdę, wszystkie dokumenty są przep- są firmy księgowej. Zarówno księgowe dokumenty, jak i dokumenty e, takie przychodowe i kosztowe, więc kontrole gdyby była, to się mają odbywać w poznaju, nie u mnie w firmie, żeby zakłócać pracę
1: tylko u tak? ja,
0: ja wszystkie dokumenty staram się je wystawiać i wysyłać je tam, żeby u mnie nie było miejsca na to, żeby, żeby była kontrola.
1: Pamiętajmy o tym, że to ym, dyrektor w przepisów, dyrektor przedsiębiorstwa decyduje, gdzie ma się odbyć kontrola skarbowa. Jeżeli już dochodzi do sytuacji, że ta kontrola ma się odbyć, to dyrektor przedsiębiorstwa o tym decyduje, czy mm. dowozi dokumenty do urzędu skarbowego, mm. czy wyznacza miejsce, w którym ta kontrola ma no to, no y, się odbyć. Więc...
0: Teraz pytanie, czy jest kontrola na moje zaproszenie? Czy pytanie, czy kontrola to jest jakby niechciana kontrola? Bo jeżeli jest niechciana, to zapraszam do Poznania. Jeżeli jest kontrola, e? którą ja zaproszę bo chciałem odzyskać swoje środki, tak. to wtedy mówię, ok, to ja Wam przywiozę te dokumenty, żeby tak. było szybciej, bo mi że na czasie.
1: Ale wiesz, to nie tylko jeszcze kwestia jakby urzędowa i jakiegoś większego zrozumienia całości sytuacji, że takie firmy jak wirtualne biura istnieją, będą istniały, że to się jednak sprawdza, bo korespondencja zawsze jest dostarczona, tak? Jeżeli jest taki klient, ma podpisaną umowę, to ta korespondencja zawsze zostanie do niego dostarczona, ale to są też wiesz, inne I sytuacje. Przede wszystkim, e, w przypadku, jeżeli rejestrujesz e, spółkę pod swoim adresem, od razu ujawniasz swoje dane, gdzie mieszkasz. Tak? I to jest widoczne I wszyscy, w wszyscy widzą. Klienci, Tak, Wszyscy widzą e, od razu, gdzie ty mieszkasz. Nie,
0: nie każdy chce, żeby ktoś, nie wiem, e, zapukał do ciebie i powiedział: Panie, e, 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 źle rozpatrzyłeś moją reklamację, tak? tak nie zgody z moją do, wolą. Dokładnie,
1: dokładnie. Mało tego, pamiętaj, że wyższy podatek od nieruchomości musisz płacić w przypadku, kiedy to prowadzisz działalność pod adresem zamieszkania, a dodatkowo musisz mieć zgodę współwłaściciela. Urząd Skarbowy zażąda od Ciebie zgody współwłaściciela nieruchomości na prowadzenie działalności. Więc jeżeli nie jest to tylko Twoja nieruchomość po wstaci domu, to będziesz musiał również przedstawić zgodę drugiej osoby, która może Ci tej zgody po prostu zwyczajnie nie dać. W przypadku osób, które wynajmują mieszkania muszą mieć zgodę właściciela, a właściciel musi mieć zgodę wspólnoty mieszkaniowej, która też nie zawsze taką wydaje, że w lokalu może być prowadzona działalność, jakakolwiek działalność gospodarcza, bo oczywiście właściciel, który nawet wyraziłby zgodę na prowadzenie działalności w mieszkaniu, musi zapłacić wyższy podatek od nieruchomości. Okej, ale
0: teraz podyskutujmy o tym, zobaczymy powiedz mi, teraz na jakiej podstawie urząd skarbowy może żądać zgody wspólnoty? Bo to jest jakby w pewnym sensie zmiana przeznaczenia, która wymaga tak. zgody wspólnoty. Tak, e, Mieszkaniowej. Nato- tak mhm. natomiast, natomiast jakby nie wynika z przepisów y, wprost.
1: Ja nie wiem właśnie na no ja pod- y, Wiesz co, ja gdzieś to miałam, w tej chwili ci nie zacytuję przepisu, którego to dotyczy, ale tyczyło to y, bezpośrednio właśnie mojego klienta, który przeniósł swoją... Znaczy nie udało mu się po prostu zrobić wpisu do VAT, bo mhm. takie sytuacje zdarzają się na ogół przy pisie do VAT-u. Chciał zostać VATowcem i Urząd Skarbowy zażądał jakby zgody wspólnoty właśnie tutaj mieszkaniowej, w związku z czym jednak przejął działalność do mnie. Mm-hmm. Tak? Okay, e, miałam przypadki, że e, klienci, którzy do mnie przyszli, Urząd Skarbowy przyszedł sprawdzić, czy rzeczywiście pod tym adresem, w tym lokalu, w tym mieszkaniu jest prowadzona działalność. Nikogo nie zastał, raz, drugi, trzeci, no bo ta osoba była gdzieś tam na spotkaniu, w związku z czym uznał, że ta działalność jednak nie jest prowadzona pod tym adresem i klient nie uzyskał wpisu mm. do vat tak? A my zawsze w tym biurze tak, jednak jesteśmy. to e, jest tak. czynne, można to zweryfikować. Ja pamiętam, że
0: tak? w 8 lat 100% nie było takiej sytuacji, że korespondencji nie, nie doszła. Był jeden taki przypadek, tak. w którym jakby z premedytacją nie mojej korespondencji, tak? bo skończyła się mi umowa tak? na jedno zespół. Ale
1: przypomniałam tak. Ci, pisałam maile, dalej tak. skończyła się umowa, nie będę mogła wziąć Ci korespondencji.
0: Tak, a ja wtedy akurat nie nie, nie wiem, czy tych maili nie widziałem, czy zmieniałem sekretarkę, po prostu...
1: Zmieniałeś wtedy sekretarkę tak. i, 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 I ty
0: nie pamiętam, rozumiem. że mijało to parę tygodni, ja się tym miałem zająć, ale w końcu się nie zająłem. Tak. I ty uznałeś, że już ileś mi można było upominać i mówisz, okej, okay, skoro nie chcę, nie chcę przedłużać, to tak naprawdę już tej spółki nie ma. Tak. I mówię, kurde, a to, było, a to akurat była ważna sprawa i ja nie sądziłem, że urząd i kiedy we wniosku było napisane, e, oczywiście siedziba w Warszawie, ale adres do korespondencji jak był grubymi, wytłuszczonymi e, Lublin, to czasem sąd e, KRS, wszyscy wysyłają jak e, po prostu do, Ale
1: Daniel, do, do ja siedziby. pamiętam tą sprawę, bo ten urząd z Lublina do nas się odezwał w tej hmm. sprawie i zadał pytanie, czy ta konkretna spółka nadal ma u Państwa siedzibę, uh-huh. tak? Czy nadal może się tym adresem posługiwać? Ja pamiętam, że ciężko mi było na to odpowiedzieć, bo po tylu latach nagle przy takiej ilości spółek pisaniu maili do Ciebie, A. powiedziałam powiedzieć, że z przykrością muszę Pana poinformować, że na dzień dzisiejszy nie. Może jutro tak, ale nie. I uh-huh. pamiętam, że chyba wtedy Ci cofnęli jakieś... E...
0: Tak, to było pozwolenie na budowę, na, na które, które ja czekałem tak. I, i oni, się oni, teraz wniosku dała w hmm. był... Y, było na wprost, adres korespondencyjny Lublin. Ale oni czasami tego nie widzą, no, ignorują. Czasami tak. notariusz pisze też we wniosku w akcie notarialnym adres korespondencji jak jest na Lublin. Oni walą te, te księgi do Warszawy cały czas. Nie zmienisz tego, tak? I...
1: Ale adres jakby rejestrowy Je, jest
0: jasne, ale jeżeli, jeżeli Kresie, no Oczywiście, tylko że jeżeli we wniosku wpisujemy, że to jest obowiązujący adres korespondencyjny, wiem. to powinny ich obligować, ale wiem. oni w- wolą rogę po swojemu. Ale i... ja
1: pamiętam, ja się bardzo tą sytuacją zdenerwowałam i zestresowałam, bo ja, odbierając korespondencję, która przychodzi do klienta, podpisuję ją z imienia i nazwiska. Klient tak. upoważnia mnie, Elizę Wionczek do odbioru korespondencji. I
0: to jest czas
1: trwania umowy. Ja nie mogę podpisać, wziąć na siebie odpowiedzialności podpisania listu poleconego w sytuacji, kiedy nie mam już takiego podmiotu, no. tak? Ale na szczęście
0: to się tak. dobrze dla Ciebie chyba jednak skończyło. Nie no, e, akurat e, nic się tam nie stało, chociaż, chociaż tam chodziło o pieniądze, bo każdy tydzień z Włoki odlegał moją budowę. Więc jakbym ja miałem kontrakt z wykonawcą, czekałem i teraz jak ja nie dobrałem tego w danym tygodniu, tylko dwa tygodnie później, to termin prawomocności tego pozwolenia termin prawomocności leciał dużo później, więc nie mogłem zacząć budowy tak szybko, jak bym chciał. Ale de, de facto jakoś e, nic wielkiego się nie stało. Hmm. Jakoś, ale to, pamiętam, że to, to był taki jeden jedyny przykład, gdzie można powiedzieć um, zawsze ja wiedziałem, że nawet jak jest długi weekend, zawsze jak zawsze. To wszystko
1: zostanie odebrane, powiadomione, no to akurat masz taki pakiet, że od razu dostajesz e, tak. E, skany, po pięciu
0: minutach wszystko, wychodzi mi tak. że ja już od razu mam.
1: Masz wszystko skanowane, jest wszystko e, na mailu, więc no, jest to na pewno taka wygoda że no nie musisz zawsze być pod tym e, e, adresem mieszkania, tak. domu i tak dalej. Tak. Bo nie
0: każdy ma taki sekretariat, biuro i jakby dziewczyny, tak. które siedzą cały czas, odbierają. my
1: jesteśmy zawsze. Tak. My tą korespondencję zawsze przyjmiemy, zawsze odbierzemy, zawsze Cię powiadomimy, zawsze Ci ją zeskanujemy.
0: Mhm. A tak powiedz mi, mamy. często ludzie przynoszą spółki na przykład z innych miast do Ciebie, tak. bo ja Muszę na przykład ci ja ją dwa razy chyba do e, tak.
1: I ja mam... E, ja myślę, że mogę lekką ręką powiedzieć, że 70% moich klientów wcale nie jest z Warszawy. Uh-huh. 70% moich klientów jest z całej Polski. To uh-huh. są ludzie z całej Polski, którzy fizycznie prowadzą swoje biznesy, mają biura handlowe, swoje fizyczne biura, uh-huh. których zatrudniają ludzi, sekretarki, uh-huh. tak, e, pracowników i tak dalej. I oni mają je w całej Polsce, ale adres chcą mieć warszawski. Uh-huh. I ja mam większość takich klientów.
0: A, a ja Ci powiem jeszcze inny przykład, że jakby skorzyści, bo mam taką też spółkę, która handluje customer, e, która handluje przemysł przemysłowymi artykułami, która łożyska, części części, customer, customer, też jest u ciebie tak tak. I i który handluje łożyskami jakimiś takimi rzeczami, czyli my dostarczamy do lubelskich firm, fabryk przemysłowych różne podzespoły przemysłowe, prawda? I mi mówił mój wspólnik, że kiedy do niego, jak był na, na rozmowie z firmą, z dużą firmą, e, taką właśnie przemysłową, to zobaczyli gdzieś tam w stopce co że a, wiecie, a, wiecie, jest biuro z Warszawy, to i co innego, tak? To, to I tak jest, I jakby, i, i jakby to, mhm. to wygląda inaczej, jeżeli jest tak. firma z Warszawy, to podejrzewam, prawdopodobnie ma wielkie biuro, ma biurowiec w ogóle swój, e, ma to, to jest duża firma, e, a tak naprawdę to jest spółka, gdzie tam są jedną dwie, dwie osoby, pracują tak naprawdę, De facto, tak. zarysowana jest u Ciebie, ale jest w Warszawie teraz dla ludzi z Lublina, bo jak można powiedzieć, było takie myślenie, że to skoro to jest firma z Warszawy, to jest, nie może nie to, że solidniejsza, ale że większa, że za tym coś stoi, większy jakiś kapitał i tak dalej. to są takie mity, które, które ludzie wierzą i które pomagają w pewnym e, tak, sensie.
1: ale wiesz, jest jeszcze taka sytuacja, że pamiętaj, ja obsługuję firmy, które są naprawdę bardzo duże. Ja nie będę teraz z nazwy jakby tutaj ich wymieniać, ale są to firmy na, na skalę całej Polski i tak dalej znane, których produkty kupimy mhm. praktycznie, nie wiem, w każdym sklepie i ja mam takich klientów. Ale dzięki temu, że oni mają adres warszawski, unikają wycieczek do swojego fizycznego biura, który jest w drugim końcu, Warszawy, w drugim końcu Polski. Tak? Mhm. Jakby e, e, takich e, klientów, którzy e, oni nie prowadzą na przykład sprzedaży bezpośredniej, tak? taki, no? takiej detalicznej i tak dalej. I teraz unikają takich sytuacji, że ktoś z ulicy do nich Przychodzi, bo przychodzi do nas, my jesteśmy tym kontaktem i od nas się dowiaduje, że ta firma nie prowadzi sprzedaży e, detalicznej, e, że proszę zadzwonić na ogólny numer telefonu, jeżeli Państwo chcecie więcej e, informacji. I takich firm mamy sporo, że właśnie unikają tego, że e, tak z ulicy ktoś do nich wchodzi, przychodzi, tak, zawraca głowę i tak dalej, no bo do nas przychodzą. Tak,
0: skupiają się na, na swoim A biznesie. my
1: niestety jakby, no klienci nas tutaj wiąże umowa, umowa poufności i tak dalej. My nie udzielamy e, informacji na temat, gdzie de facto fizycznie znajduje się biuro, e, nie podajemy numerów telefonów, nie podajemy adresów mailowych i tak dalej, bo wychodzimy z założenia, że e, firma na tyle się reklamuje i na tyle udostępnia dane swoje kontaktowe na swoich stronach internetowych, na tyle, na ile uważa, że jest to Potrzebne,
0: tak, tak, no. tak? Ale, ale, ale są też takie osoby, e, które mają różne działalności, prawda? I, takie, tak. i osoby znane te, też, to wiem, że są u ciebie, które, które zajmują się, e, no mają jakąś tam swoją usługową działalność, po prostu. Tak. Więc jakby to, to jest e... A czy masz jakieś takie przypadki, e, takich historii które były dosyć kontrowersyjne albo, albo, albo takie zaskakujące, co, co wam się wydarzyło? Czy rozmawialiśmy wcześniej w biurze, że właśnie że służby specjalne e, wjechały, wjechały do ciebie? Bo, tak, to bo...
1: jest e, właśnie taka druga strona medalu prowadzenia tego biznesu, że to zawsze my jesteśmy tym pierwszym kontaktem. Dlatego, że adres danej spółki, który widnieje w KRS, czy działalności, który widnieje w CIDG jest podany u nas. W związku z czym, jeżeli z jakichkolwiek względów, jakakolwiek służba zainteresuje się danym podmiotem, przechodzi najpierw do nas. I rzeczywiście pierwsze wizyty, z którymi miałam do czynienia, były dosyć mocno stresujące, ale muszę Ci powiedzieć, że, że, że dzisiaj to jest po prostu: no, ja, udzielę, ja muszę udzielić informacji, które mam, które posiadam, mhm. tak? te, co muszę i te, które są jakby. Jawne
0: tak. W, w
1: miarę jawne. E, natomiast e, ci wszyscy, te wszystkie osoby, które są, przychodzą, one też naprawdę są miłe, sympatyczne. Tak, a nie raczej nic, w
0: kominiarkach nie,
1: nie, nie, nie. Ja nawet prosiłam, naszego tak się ułożyło dzisiaj, że nawet e, dzielnicowy nieraz dostarcza takie proste rzeczy jak mandaty, ale też go prosiłam, żeby nie przychodził do nas w pełnym umundurowaniu i nie straszył klientów, tylko po cywilnemu. Więc e, zresztą rzadko kiedy służby e, przychodzą ubrane w jakiś inny sposób tak. niż po cywilnemu. Jak wchodzą do biura i dopóki nie wyciągną, jak ja to mówię, blach, to tak naprawdę nie wiesz, czy wszedł nowy klient, czy, tak, tak, tak. czy weszła jakaś tak, tak, tak.
0: służba. Ja często tak? mam mandaty, że przychodzą do Ciebie tak, z z fotoradaru.
1: Z z fotoradaru przychodzą, tak. ale nie zdarzyło się jeszcze, żebyś chyba tam gdzieś unikał zapłaty, bo jeszcze, jeszcze dzielnicowy w Twojej sprawie chyba u mnie nie był. Nie,
0: nie. Znaczy, unikam jak tylko mogę, ale, ale ostatecznie Polsce, no bo, no bo też... Znaczy
1: ostatecznie ze zwrotu, jeżeli masz podatku, to
0: Ci w końcu ściągną, jak tak. To tak. tak, tak, tak. Znaczy, ja, ja mam samochody moje na, na spółki, więc jakby one nie są moje osobiste. Natomiast jakby my tak. mam taką strategię, że prowadzimy polemikę z, z wystawcą mandatu tak długo, jak się tylko da, w tak? takim sensie, że pod, podważając wszystkie, wszystkie ich, ich, ich narzędzia do tego, żeby zrobić mi to zdjęcie, a jak okay. się nie da, no to wtedy, wtedy prawa tak, i ma iść do sądu. Tak. Chociaż miałem tę sprawę, która poszła do sądu, którą wygrałem, bo dostałem mandat za, za wjazd na zakaz ruchu. Stałem dwa metry za znakiem mm-hmm. i sąd mnie nie tyle, że uniewinnił, ale zmiarkował mi mandat z maksymalnego 500 zł na naganę. Czyli dostałem naganę. Na no e, odwoływałem się tak długo, no, skutecznie, aż... no bo uważam, że e, zakaz ruchu to jest znak, którego nie można przekraczać. Natomiast rozumiem, że jak ktoś wjedzie na, na, na autostradzie pod prąd, to może dostać ma, maksymalną karę. Jeżeli ktoś, tak. ktoś stał metr za znakiem, tak naprawdę, chwilowo tak. tylko, tak. z różnej tam y, potrzeby, twojej, tak. e, i ma dostać maksymalny karę, to uważam, że to było niesprawiedliwe. Ja bym zapłacił 100 czy 200 zł. Oczywiście było to przewinienie z mojej strony i odwoływałem się tak długo, jak sąd mnie ukarał, nagano po prostu. No
1: i super. Znaczy ja ci wracając do tego, co pytałeś, tak zdarzyło mi się usłyszeć przez telefon, że jestem złą kobietą. A dlaczego? A no właśnie była taka sytuacja, że klientowi skończyła się umowa. Dostał dużo wcześniej ode mnie na maila komplet nowych dokumentów. Dostał nową fakturę do zapłaty z informacją, że oczywiście jeżeli chce, żebyśmy dalej świadczyli usługę, dalej odbierali korespondencję, no to musi tą nową umowę podpisać, odesłać, zapłacić fakturę. Klient tego nie zrobił po terminie ja również wysyłałam ponaglenia, przypomnienia, że naprawdę nic nie będę odbierała i tak dalej, i tak dalej. No ale nie było reakcji, nie zadzwonił, nie napisał, pani Lizo później się, cokolwiek, coś się wydarzyło i tak dalej. Po prostu kontakt się urwał całkowicie i zadzwonił do mnie po jakimś tam dłuższym czasie, bo nie odebrałam jakichś ważnych listów mm-hmm. do niego, listów poleconych, tak? No i powiedział mi przez telefon, że właśnie że jestem złą kobietą i że go skrzywdziłam. <laughs> Także zdarzają się takie sytuacje,
0: ja mówię, że. Okay. D- d- dlatego tak jak widzę, że <grym> chyba ty sama wybierasz klientów. I jakby jeżeli jest jakaś podejdżana, podejrzana, tak naprawdę, która e- może działać w jakiejś dziwnej branży, to... to, to, to...
1: Daniel, nigdy nie wiesz. Tak naprawdę nigdy nie wiesz. To, że jest jakieś PKD, które widnieje w umowie spółki czy w akcie notarialnym, to tak naprawdę nigdy nie wiesz do końca z kim podpisujesz umowę. Mi przez te lata, które prowadzę ten biznes, to tylko na początku, jak te wirtualne biura w ogóle zaczęły powstawać i ludzie, którzy z zamiarem Zamiarem już od początku, że będą robić przewały na Wacie, myśleli, że wirtualne biuro to jest dla nich taka ochrona, bo nie będzie z nimi kontaktu, to oni się bardzo pomylili, tak? No bo jest kontakt, bo jest kontakt z nami. Ta, ta korespondencja, to wszystko jest dostarczane i tak dalej, i tak dalej. Natomiast dzisiaj rzeczywiście jest tak, że praktycznie 100% klientów, którzy podpisują umowę, to są klienci, którzy chcą poprowadzić biznes, natomiast nie potrzebują własnego biura, bo pracują zdalnie, bo pracują u klienta, od klienta na terenie całej Polski i tak dalej. Nie potrzebują wynajmować biura i płacić za nie miesięcznie 2000 czy 3000 tysiące złotych. Nie potrzebują wynajmować sekretarki za, za ileś tysięcy złotych miesięcznie, która będzie im jakąś tak. korespondencję odbierała. Szczególnie
0: gdy do firmy. prawda? Dokładnie,
1: więc przychodzą do nas. My jesteśmy w głównym punkcie komunikacyjnym w Warszawie, w samym centrum, więc gdziekolwiek, czy z metra, czy z tramwaju, czy z autobusu, zawsze po drodze mogą odebrać korespondencję. Tak. Po Pomijam, że z Warszawy jest mniejszość. My raczej odsyłamy oryginały korespondencji klientom, kurierami, mhm. po prostu tam, gdzie sobie życzą na koniec miesiąca, żeby to, te wszystkie dokumenty mogli przekazać do księgowości. Musicie pamiętać, że jakby urzędnicy w Urzędzie Skarbowym doskonale znają nasz adres i wiedzą, Wiedzą, co oznacza podanie no, i zarejestrowanie Pogrodzka 31. To no, Panie doskonale wiedzą, ci urzędnicy, którzy nie tylko Panie, bo i Panowie przemieli, którzy tam pracują, zdają sobie sprawę, że jest to wirtualne biuro, tak? Ale jakby no, jest lista pytań, na które trzeba, bo czasami klienci potrafią się właśnie tam przestraszyć, nie wiedzą, co zrobić i ja odpowiedz- tak dalej. To zawsze mówię. sprawdzające,
0: To brzmi tak, kontrola. Tak,
1: to nie jest kontrola, szczerze i uczciwie odpisać, tak? że nie potrzebuję fizycznego biura, bo moja działalność jest taka, a nie inna i nie potrzebuję mieć fizycznej, istniejącej takiej siedziby moje gdzie będzie stało biurko, krzesło i tak dalej, bo pracuję u klienta, bo pracuję zdalnie i tak dalej. I to jest tylko i wyłącznie adres, który jest mi potrzebny do rejestracji, gdzie korespondencja jest, od, jest odbierana i na takie po prostu... Pisma się normalnie e, odpowiadają.
0: Ja to tak mówię tak, że to jest standardowe pismo, które oni wysyłają, i tak naprawdę tak. odpowiedź zawsze standardowa. Te to same pytania są te same odpowiedzi, i można powiedzieć, oni mają sprawę z e, Oczywiście, jeżeli, mm-hmm. jeżeli mamy firmę, która działa i która. No, ja nie, nie otrzymałem nigdy. Em, Nie zdarzyło
1: mi się, żeby którykolwiek z moich klientów otrzymał odmowę, mógł ją mieć mocno przedłużoną, ale to z własnej winy, bo niestety zdarza się, że klienci, którzy zarejestrują u nas spółkę nie nie przyjdą podpisać z nami umowy i w momencie, kiedy po jakimś czasie zgłaszają się do VAT-u, no niestety muszą się tą umową wylegitymować. Tak.
0: A mówiłaś mi się, że panie skarbówki też kontrolują. Czy... No tak,
1: i to jest bardzo fajne i właśnie bardzo, bo to jakby bardzo ukróciło troszeczkę, no takie oszukiwanie, dlatego, że dzisiaj spółkę w KRS-ie rejestrujesz na oświadczenie. Do KRS-u nie musisz załączać umowy, która Ci umożliwia ten czy inny adres rejestracji. To zostało Zmienione ileś tam lat temu, bo pamiętam 2012 i 2013 trzeba było załączać umowę najmu. Na, najmu do KRS-u. Ale, ale, nie. ale chyba
0: umowę najmu się też załącza, jak się robi tradycyjną formą. Nie, nie, już teraz to nie, nie
1: Absolutnie właśnie nie, to zostało zmienione. W związku z czym powstał wysyp spółek, ludzi, którzy żałowali te 50-60 zł miesięcznie, na to, żeby legalnie ten adres opłacić, bo w KRS-ie mu go po prostu zarejestrowali, niezależnie jaki adres podał, tak? Niezależnie ta spółka była rejestrowana. No a w tej chwili jest tak że jeżeli rejestrujesz się do VAT-u, to pierwszą rzeczą, o którą prosi Cię Urząd Skarbowy, to jest tytuł prawny do adresu, którym tak. się posługujesz. I oprócz tego, że Ty załączysz powiedzmy kopię umowy ze mną, Urząd Skarbowy weryfikuje to również u mnie, czy rzeczywiście to jest ta umowa... jest umowa, aktualna. Jest aktualna, czy rzeczywiście ja ją podpisałam i mm-hmm. czy ona obowiązuje. Mm-hmm. Tak? I bardzo mocno ukróciła właśnie takie e, oszustwa. A jeżeli... Zakończyć się umowa i nie przedłużysz, i nie wyrejestrujesz spółki jakby z adresu, czyli na przykład z mojego adresu, no to oczywiście Urząd Skarbowy dosyć szybko to zweryfikuje i pierwsze, co robi, wykreślacie z nipu, czyli nie możesz prowadzić, wykreślacie z VAT-u, masz później duże problemy. Więc nie wiem, czy warto, bo yy, mówię, o takie jakieś sytuacje mniej ciekawe, tak? Więc no, nie wiem, czy warto dla kilkudziesięciu złotych e,
0: miesięcznie ryzykować e takie sytuacje, to tak? Raczej raczej bo się to nie opłaca, tak? Mhm. Eliza, dziękuję Ci w takim razie za, za, za ja świetną rozmowę. E, mam nadzieję, że... E, ja o tym nigdy nie mówiłem, więc mam, mam nadzieję, że to będzie dla Was wartościowe, to w jaki sposób ja prowadzę tutaj biznes w Warszawie, e, mieszkając w Lublinie na co dzień, także e, myślę, że te, to, o czym się rozmawialiśmy, było naprawdę no, dla Was ciekawe, także dzięki wielkie, piąteczka. Dziękuję Ci, że wysłuchałeś do końca.